0: Creo que lo, que lo que más aprendí es que lo más importante que tenemos es
1: nuestra mente. La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Hola, bienvenidos a Siento Desilusionarte. Hoy estamos con una invitada muy especial, Andrea Zuckerman. Y bueno, primero que nada... Eh, te quiero decir que te admiro mucho, eres una persona que no conozco bien, pero por lo que conozco de ti lo admiro eh, Y pues eso, te agradezco mucho por estar aquí y estoy seguro que tienes mucho que compartir hoy Y bueno, bienvenida
0: Más bien, muchas gracias por invitarme Yo feliz de platicar y hablar sobre las desilusiones de la vida
1: las desilusiones de la vida que son fuertes a veces ¿no?
0: por lo general siempre no Eso sí. las desilusiones
1: sí 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 es verdad las desilusiones nos afectan porque muchas veces o sea se llama desilusión creo porque rompen de alguna manera con una expectativa que teníamos acerca de algo, o de nosotros mismos, ¿no? O de la vida.
0: Y sí, siento que tiene mucho que ver con cómo hemos crecido, ¿no? Desde chiquitos estamos impuestos a casa a estudiar, ¿Qué, en casa a trabajar, cómo va a ser tu vida romántica, como que siempre estamos poniendo en todos nuestros aspectos de vida ilusiones, ¿no? Desde físicas, a, de trabajo a todo, o sea, quieres ser más flaco, quieres ser más fuerte, este quieres el trabajo más top de todo y justo cuando pues, hay personas muy suertudas que todo le sale pero obviamente si sí eres una persona normal que por lo general este, te desilusionas muy seguido porque tienes muchas ideas y nunca se vuelven real, ¿no? Entonces sí, sí creo que es un tema muy, muy importante
1: Sí, y creo que más importante aún Estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero más importante aún, ¿cómo manejas esa desilusión? Sí. ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te relacionas tanto con, con tus ilusiones como con tus desilusiones? ¿no? Porque tal vez depositaste tantas cosas en una ilusión que cuando las pierdes, cuando ya, cuando te desilusionas, pues, pues sientes que se acabó tu vida tal vez, ¿no? Sientes que se...
0: Aparte creo que es muy importante como este, la palabra ilusión. Literalmente es algo falso. O sea, es completamente creado por tu mente, ¿no? Entonces, justo lo que me encantó del de nombre de tu podcast es eso, o sea, es darle la connotación positiva a la desilusión, porque es lo, lo que me dijiste, es real, ¿no? La ilusión realmente es lo que nos hace pues no sé, chance, tienes 15 años y estás vuelta loca por un niño y tienes una superilusión ilusión por él, pero ni lo conoces bien y obviamente nunca van a hacer clic, ¿no? Y uh -huh. te desilusionas por algo que nunca fue real.
1: Totalmente, totalmente. Y creo que más que una connotación... Y sí, de hecho, ahorita que lo dijiste, me escuché hablando. Porque fue como... Sí, yo dije que tiene una connotación positiva la, la palabra desilusión pero realmente no tiene que ser positiva la desilusión. Y no tiene que ser negativa, simplemente es lo que es, ¿no? Más allá de lo positivo o lo negativo, desilusionarte te lleva a ver las cosas como son, que es como el lema del podcast, ¿no?
0: Sí. Siento que pensamos lo mismo, nada más yo siempre lo he dicho con tristeza. Como que mucha gente le tiene mucho odio a la, a la emoción de tristeza, como que tengo amigas y personas que siempre evitan estar triste, no les gusta enfrentar sus sentimientos y a mí me encanta la tristeza, ¿no? O sea, obviamente es fea, obviamente sufres y te sientes vacío y todo, pero siento que cuando estás triste tomas una perspectiva sobre ti, sobre tu vida, sobre todo, mucho más consciente, ¿no? Y realmente ves las cosas de una manera más orgánica y más verdadera, Sí. Entonces creo que opinamos lo mismo nada más con diferentes palabras.
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo completamente, ¿no? Y al querer evitar la tristeza, a fuerza estamos eh, evitando una parte de nosotros que es verdadera y que es real y que muchas veces está bien estar triste o está mal, no, o sea, no está bien ni está mal, pues es lo que es, ¿no? Estás triste, ¿no? Más vale que, que you embrace it, que lo, que lo agarres, que lo abraces, que tal vez... Esa tristeza es lo que necesita, ¿no? Más que la rechaces, que la aceptes y que trabajes con ella de alguna manera.
0: Sí, claro. O sea, cuando aceptas todo, todo tipo de emociones, todo, todas las emociones están ahí por algo, ¿no? Y es, o sea, gracias a ellas, si tú sabes usarlas, por eso me molesta la gente que dice que la tristeza es lo que él, la evita. O sea, tú puedes canalizarla, ¿no? Canalizar tu tristeza, tu enojo. Todas estas emociones están en tu cuerpo por algo. Las sientes por una razón y puedes llegar a muchas cosas sintiéndolas. Y si las evitas, pues, si solo estás feliz todo el tiempo, pues realmente no estás feliz.
1: Completamente. Completamente. ¿Y cómo vas a conocer la felicidad sin el contraste de estar triste? ¿O cómo vas a conocer cuando estás up sin el contraste de estar down? Estar arriba Exacto. sin el contraste de estar abajo, ¿no? Y de hecho, pues uno de mis maestros espirituales más grandes se llama Ram y Él dice, si quieres ser libre, pues no tienes que... Que querer estar arriba todo el tiempo. Tienes que estar bien estando arriba y bien estando abajo, ¿no? Y, y otro, un psicólogo muy famoso. ¡Ay! Eh, ah, no, no es un psicólogo, es filósofo. Es, es... Creo que es Nietzsche. No estoy seguro, perdónenme, pero bueno. No importa. Dice, no importa el mensajero, no importa, el mensajero importa el mensaje. Y dice, prefiero ser una persona eh, completa que una persona buena no es como pues, sí. eso
0: está fuerte eso está, está fuerte
1: está fuerte pero sí. pero muchas veces rechazamos esa parte de nosotros que no nos gusta en vez de aceptarla y pues sí. transformarla
0: no realmente esto este, creo que es muy importante ver cuando yo estaba en una psicóloga hace unos años me acuerdo que me hizo hacer una lista de todos de todas mis características tanto negativas como positivas y después de poner todo Tenías que encontrarle a todas las negativas algo bueno que te ha creado en tu vida, algo bueno que ha formado en tu personalidad, en tu carácter, en todo. Entonces sí, sí creo que la mejor manera de vivir es conociendo lo bueno, lo malo y lo malo diciendo esto malo, ¿cómo me hace? ¿Sabes?
1: Sí, completamente. Pues sin evitarlo justo, sin evitarlo. Porque, otra vez, al evitarlo, pues estás perdiéndote de mucho de ti mismo, de ti misma, ¿no?, que estás escuchando. este Y sí, eh, bueno, pues me encantaría que nos cuentes un poco sobre ti, eh, cómo fue que descubriste todo esto, y bueno, cómo fue tu desilusión también.
0: este Pues yo creo que igual que cualquier niña de 21 años, ya ni me acuerdo si tenía 21 o 22, con la pandemia no me acuerdo, pero, este, no, 22, tenía 22, y pues ya sabes, estaba terminando, o sea, estaba en la universidad, ya me faltaba un año, pues como que tenía toda mi vida clara, y ahí está la palabra ilusión en inmenso encima de mí, ¿no? Tenía yo, pues, clases, ya me iba a graduar, que, este, saliendo con tal, viviendo mi vida completamente, y creo que a las personas siempre le tienen miedo a cosas, ¿no? Sientes que, o sea está el típico que le tiene miedo al tráfico porque dice, ay, voy a chocar y no a romper algo o el que le tiene miedo al mar o como cualquier miedo, pero yo nunca me imaginé o sea, realmente nunca te imaginas un día y vas a decir no manches, me voy a quedar sin movimiento ¿no? Este y pues la verdad es que al principio fue, después del accidente todo fue muy como Surreal, porque yo me rompí la espalda y tuve una lesión medular, que son las lesiones más complicadas que pueden existir. O sea, son todas únicas, son difíciles y a los doctores les dan pánico hablar del tema porque realmente no hay doctor que entienda al 100% la médula, ¿no? Okay. Entonces, este, no te pueden decir tanto no vas a caminar como vas a caminar. ¿no? Es como muy, pues, a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, la verdad es que los primeros meses fue mucho de échale ganas, tú puedes, solo haz terapia, ¿no? Entonces, sí fue como un cambio 360 de ir a la escuela, a la universidad, todo a, ok, estoy en el hospital, nunca me había roto nada y yo que cero soy de que go big go, go home, me rompí la espalda, o sea, lo peor que te puedes romper. Lo hice, ¿no? Y pues ya, la verdad es que creo que vengo de una familia que toma las, los problemas de una manera bastante bastante buena. A mi papá le dio cáncer hace unos años y su manera de afrontar todo fue tan como inspiradora, ¿no? O sea, se levantaba, hacía ejercicio, iba a su quimio y después nos decía, vámonos a comer. Y, o sea, tenía toda esta dinámica de yo voy a vivir y ya, punto. O sea, esto está pasando, pero no voy a dejar que me pare, ¿no? Wow. Entonces creo que, y esto me di cuenta hace poco, creo que eso se quedó muy como en mi cabeza y... Al pasarme todo esto, sí, no voy a decir que no, si sí fueron meses de yo pensando que iba a caminar a los tres meses, a los seis meses, y pues al final de todo es como ir aprendiendo a que las cosas no salen como tú quieres, ¿no? Y que no es necesariamente algo mal. Yo no soy ni religiosa ni muy espiritual, pero sí me gusta pensar que todo pasa por algo y que las cosas se van alineando, ¿no?
1: crees que pensar así es algo que te ha mantenido pues de alguna manera positiva en tu camino o sea siguiéndole, echándole ganas
0: sí o sea sí creo que este por ejemplo al principio del primer año sí fue muy de voy a caminar voy a hacer terapia hasta me fui a Taiwán a que me hicieran me pusieran células madres a media pandemia o sea hice todo uh -huh. un rollo no uh
1: -huh.
0: y creo que fue como a las dos semanas después de lo de Taiwán que seguí ahí y me puse a llorar, en el, seguí en el hospital y le dije al doctor como ¿y cuándo? y me dijo pues pronto y yo, a ver o es hoy o yo voy a meter toda esa experiencia en un cajón y voy a seguir con mi vida, muy feliz como sea y ya y yo creo que ahí fue cuando me deshice de toda esta ilusión ¿no? de todo esto de, de todo esto creado en, el, en la mente de Tienes que caminar para estar bien, tienes que estar al 100%, ¿no? Uh -huh. ¿Quién dice que yo no estoy al 100%, sabes? Totalmente. Entonces, creo que ahí fue cuando realmente cambié mi, mi perspectiva sobre, sobre todo. Entonces, empecé el año completamente, pues, no voy a caminar, ¿qué le voy a hacer? Voy a seguir con mi vida y punto y aparte. Entonces, este siempre, siempre pensé, todo pasa por algo pero no creo que te lo crees hasta que empiezan a pasarte cosas que, que hacen un cambio, ¿no? Este, desde la relación con mis amigas, ¿no? Cómo mejoró. Mejoró la calidad de amigas que somos al vivir un trauma como el que vivimos juntas, ¿no? Este, mis papás, que son súper perfeccionistas, él tener que vivir con algo que no están acostumbrados y con algo de, es mi hija, la amo y no camina, pero pues así la quiero. Y cambiar su perspectiva, cambiar yo mi perspectiva, porque yo sí soy muy perfeccionista y pues yo creo que estaba muy obsesionada con cómo me veía, cómo, cómo todo esto que la mayoría de las niñas están. Mm. Y creo que todo eso fue como reencontrar mi valor en mí misma, no.
1: Wow. Este como un valor que no estaba depositado realmente en bueno, dejaste entendido, o sea, dejaste de depositarle tanto valor a, a tu forma física, a tu a tu apariencia, a tu caminar, o sea, ¿qué fue lo que pasó?
0: Este es que yo creo que hay muchas muchas enseñanzas y estereotipos en el mundo ¿No? Entonces, después del accidente estaba viendo series y pues ya no me identificaba, ¿no? Decía, es que si yo estuviera ahí, ve, está el escalón, está no sé qué, no podría yo hacer esto, ¿sabes? ¿Cómo sería yo viviendo en eso? Entonces, me puse a buscar y buscar y buscar y todas las películas que tengan una persona con una discapacidad, por lo, por lo menos como con la mía, o tienen una connotación negativa, o se mueren, o son el villano, o este, los salva la persona que camina y es el superhéroe que los hace darse cuenta que su vida vale, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, como que me di cuenta de todo, de todo el problema como tan grande que existe, que se llama capacitismo que literalmente es una discriminación hasta la, hacia la gente con discapacidades, ¿no? Y pues al ser una persona que antes caminaba y que nunca me fijaba si había rampas porque nunca había sido un problema, no me fijaba si no cabía en un baño, pues te pasa un accidente y automáticamente es como ah, es que yo soy la que estoy mal, ¿no? Y entonces es un poco entre que te empiezas a odiar porque no, el mundo no está diseñado para ti y tú ya no sientes que quedas con nada, no te ves en series, no te ves en nada, no tienes esta, pues como esta escapatoria, ¿no? En donde puedes ilusionarte viendo mi vida va a ser así y puedes imaginarte algo. Entonces estás completamente en un barco en donde estás completamente solo y más en México, en donde pues las calles son realmente horribles, claramente gritan que nadie te quiere ahí y, y pues no sé, es como... Fue una vez que fui a un restaurante y iba en mi silla de ruedas sola, iba a ver a un amigo y como que empecé a voltear a ver a la gente y cómo como se me quedaba viendo y como que realmente yo creo que cambió un switch en mí de ver lo empoderada que me sentía yo siendo joven en silla de ruedas, llegando a mi restaurante a comer con mis amigos y... Que como, no sé, un, da, cambiando esa narrativa de que me quedaría en mi casa, de que no voy a hacer nada, de que me da flojera. sino con, O sea, me di cuenta del poder que tengo yo como persona de cambiar esa narrativa.
1: ¿Qué, ¿Y qué, qué fue lo que, si pudieras identificar, como ¿qué fue lo que te dijiste a ti misma para darte cuenta de esto? ¿O ¿Cómo fue?
0: Pues la verdad no sabría decirte, no sabría decirte. Pero sí, sí me di cuenta que estamos... Pues yo creo que todas las personas en diferentes situaciones, tanto la gente homosexual en algún momento tuvo que este, luchar por ser vista y por ser aceptada y por ser todo esto, pues creo que lo mismo está pasando, ¿no? Y a la gente con discapacidad les tienen mucho miedo, ¿no? En todos lados, como que es literalmente una palabra sucia, ¿no? Entonces, como cambiar toda esta connotación y encontrar en Instagram a gente de mi edad, gente un poco más grande, este, teniendo bebés, teniendo familias, haciendo cosas increíbles, siguiendo negocios, esquiando, paralímpicos, como que adentrarte a un mundo en donde todos están luchando contra el, el estereotipo inmenso que grita el mundo y todos podemos dejar un granito de así no es, ¿no? Entonces, como que ahí fue cuando empecé a cambiar toda mi perspectiva y, y no sé, empiezas a... Porque es, cuando estás en el hospital, le tienes un odio a la silla de ruedas, no sabes. La vez y dices, eso no es para mí, yo no puedo con eso. Me trajeron a un doctor en silla de ruedas para platicar y yo como, ah, pero yo sí voy a caminar, no entiendo por qué vienes a hablar conmigo, ¿no? Y llegas al punto en donde amas tu silla de ruedas, ¿no? O sea, alguien la toca o, o la raya o algo así y neta te duele porque eres tú, ¿no? Entonces, cambia toda tu perspectiva, cambia como el respeto que le tienes tanto al mundo como a la gente, como a tu cuerpo, como a todas las cositas chiquitas que la verdad, siendo una persona... Este, con todas las capacidades, no te pones a pensar, no 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 estás como tan consciente de las cosas tan diminutas que hace tu cuerpo por ti.
1: Wow, es que para mí también esto es muy impactante escucharlo, ¿no? O sea, el, desde esto que me acabas de decir, de, de las cosas pequeñas que no apreciamos, hasta, hasta que el ambiente tal cual, o sea... Puede llegar a, ser a una, puede llegar a hacer sentir a una persona que ella es la que está mal, que esa persona es la que está mal, que esa es la persona que no pertenece en, en el lugar, ¿no? Y no lo, no, la verdad es que no lo había visto así. Y sí, lo, ahora, o sea, lo puedo ver, puedo ver a mi alrededor, puedo ver en mi edificio, puedo ver a los restaurantes a los que voy en la universidad en la que estudio, ¿no? O sea, es, es muy claro, ¿no? Y retomando, pues, dos cosas me gustaría retomar. Este este granito arena que dices, del que te diste cuenta que tú también podías poner, ¿no? Desde que cambiaste tu perspectiva. Pues, ¿a qué te ha llevado? Aparte de estar aquí en el podcast, ¿no? Que gracias.
0: Este. Pues, yo soy amante de la moda. Es lo que más me gusta siempre. ¿Estudiaste este... eso? No, indus diseño industrial. Okay. Pero me encanta la moda. Siempre, siempre se me ha hecho una manera de impresionar impresionante de, de expresarte a ti mismo. ¿no?
1: Impresionar, impresionarte también. Es un arte.
0: También. O sea, hasta la gente que dice, ay, yo ni pensé en qué ponerme me puse lo primero que vi. Hasta eso dice algo de ti, ¿sabes? Entonces, a mí me encanta eso. Y pues con la silla roda sí tuve que reajustar mi manera de vestirme, porque fue como, ok, esta manga se atora con la silla, este... O sea... Tuve que esto no luce, esto o sea, tuve que reajustar mis expectativas, ¿no? Y creo que aquí regresamos igual a la ilusión. Antes, o sea, tenía una ilusión de cómo se veía y ahora tengo que desilusionarme, pero ¿qué hago con eso? Ok, aprendes a vestirte de otra manera, ¿no? Reajustar tu forma de vestirte, ver qué te gusta, qué te favorece, o sea, cambiar, como literalmente cambiar tu perspectiva de, ok, esto no funciona, pero ¿qué funciona? ¿no? Y pues estaba a punto de graduarme y sí me puse a pensar como, ¿qué puedo hacer yo con moda que haga algo positivo por más gente, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y me puse a pensar justo en lo que te dije, yo veía series y me ponía, la verdad no lloré tanto, tengo que admitir, pero algunas veces sí lloraba cuando no me encontraba, ¿no? Veía las series y decía es que, neta, no, no, ¿cómo le haría? O sea, no te imaginas con el escalón, ¿cómo le harías? Si llega una date por ti y hay escalones, ¿te daría pena decirles? y, O sea, todas esas circunstancias que nadie piensa, si llegas al restaurante y no cabes en el baño, o sea, todas estas cosas, ¿no? Entonces, dije, ¿cómo puedo, este, desde lo que más me apasiona, hacer algo? No, entonces le, le hablé a un amigo fotógrafo y le dije, como oye, que ya me había tomado fotos, oye, como que me gustaría probar este, qué se puede hacer pues, en el modelaje, con fotos, yo cero con cero expectativas, la verdad. Este, y pues ya, entonces hablamos con, eh, hablé con él, quedamos perfecto y pues justo lo que hablamos fue cómo podemos hacer que... En la silla sea un instrumento de, de fuerza y no de, de, de debilidad, ¿no? Entonces, cuando hicimos las fotos, hicimos de todo, de que me tiramos en el piso, me volteamos, hicimos de todo. Entonces, la verdad es que salieron fotos que yo cero me esperaba que me iban a salir bien, sinceramente. Fue muy haciéndolo a ciegas y... Y ya se lo mandamos a varias agencias y a los tres segundos me contestaron. Y ya tuve citas con algunas y al final terminé con Queta Rojas, que es una agencia que es muy inclusiva. Y pues, entonces, este, después de eso me buscaron de InStyle para hacer un perfil sobre pues, lo que has aprendido de tu cuerpo en un año, ¿no? Y también me encanta escribir, entonces para mí fue, fue padrísimo. Entonces escribí eso y pues nada más ha sido poco a poco yo desde mi punto en la Ciudad de México en donde pues la verdad no ves muy seguido a gente en silla de rodas afuera. Empiezo desde yo, mis amigos, mi familia, ¿no? Y hacer conscientes a todas estas personas. Y si yo con lo otro, logro algo más y que una niña de cinco años que está en silla de ruedas ve un anuncio y sale alguien en silla de ruedas va a verlo y se va a identificar y va a decir, yo puedo, ¿sabes? Wow. Entonces es desde algo chiquito desde el granito de arena viene con que tu amiga se dé cuenta que no hay rampa ¿no? entonces qué van a hacer que, que, que lo tengan en que lo tengan presente que no solo piensen en ahí va a estar súper divertido ir sino ok, pero esto qué va a significar para esto cómo podemos hacer las cosas más fácil no entonces creo que es desde algo chiquito hasta algo muy grande que puedes llegar no
1: totalmente totalmente y, y creo que cada quien... Tal vez es algo fuerte lo que voy a decir, pero creo que todos tenemos la responsabilidad de, de alguna manera, desde donde estamos, desde quienes somos, desde lo que hemos vivido, pues tenemos, es que la responsabilidad, bueno, no es obligación, es, la, es responsabilidad de qué puedo hacer yo desde, desde mí, desde ahorita, desde lo que he vivido, para ti, ¿no? No para, o sea, para todos, para alguien, ¿no? Porque si todos pensáramos así, pues, qué hermoso mundo
0: sería, ¿no? Sí. Creo que creo que a mí lo que más me enseñó es como que tienes que dejarle de tener miedo a las cosas malas, ¿no? Porque, o sea, si tú me hubieras dicho que iba a pasar esto, que ahorita iba a estar firmada en una agencia... Este, haciendo todo lo que estoy haciendo te hubiera, o sea, nunca te hubiera creído y la verdad es que estoy en un como lo que hablamos al principio, estoy tan cómoda conmigo misma, estoy tan consciente de mí y de, y de lo que puedo y lo que no y de mi cuerpo y de todo eso que siento que tengo una fortaleza que si no me hubiera pasado esto no tendría entonces al final de cuentas literalmente agradezco lo que pasó o sea, daría, si me dijeran, ¿cambiarías lo que pasó? No, porque he crecido tanto yo, mi mente, mi concientización sobre todo, este, la educación que he recibido sobre el mundo de las discapacidades, no solo en silla de ruedas, es inmensa. Y es algo que aprecio con toda la vida, porque si no hubiera vivido en mi burbuja por siempre, y, y la verdad, qué feo qué feo no tener en mente a todas las personas del mundo, ¿no?
1: Sí, wow, qué hermoso, en serio, y esto pues me hace pensar de, de, tan, de no enfocarnos tanto en el por qué a mí, por qué me pasó a mí, y cambiarlo al para qué me pasó, para sí. qué me pasó a mí, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Hay una frase que me gusta mucho, es no somos lo que, lo que nos sucede, no somos lo que nos pasa en la vida, somos lo que hacemos con lo que nos pasa en la vida, ¿no? Eso es lo que nos, nos define realmente, ¿no? Sí. Y el hecho de que tú hayas podido encontrar valor más allá de lo que pensabas tú antes que eras, ¿no? y transformarlo, y, y claro, o sea, es que, bueno, ahorita pienso en, en, un, en alguien que está envejeciendo, ¿no? en, en, un, en una persona en la tercera edad, que encontraba solo valor propio en su imagen de joven, sí. pero pues la vida es así, vamos cambiando, vamos creciendo y si mi valor está depositado en algo que, que es cambiante, como nuestro cuerpo o como las eh, situaciones de nuestra vida, pues es que muy probablemente ese valor se va a perder cuando esa cosa cambie.
0: ¿no? Sí. Creo que lo, que lo que más aprendí es que lo más importante que tenemos es nuestra mente. Lo más. Y hay que cuidarla, hay que nutrirla, hay que darle todo el valor que se merece. Porque, o sea, gracias a Dios nunca quise ser maratonista o algo así. Entonces, el no poder correr no me afecta en lo más mínimo. Más bien lo odiaba. Entonces, no me afecta. ¿No? Pero... Haber perdido mi, si hubiera perdido la cabeza, ahí sí, o sea, estás en otro lugar en donde realmente no tienes control. Y mientras tú tengas control de tu situación, de tu mente, de cómo afrontas las cosas y puedas pasar más allá de ellas, ahí está todo, ¿no? No necesitas tus piernas, ni siquiera necesitas tus brazos, con que tengas tu mente y encuentres la manera de usarla y canalizar todo ese poder que tiene, ya estás del otro lado
1: wow, sí muy, muy de acuerdo muy muy de acuerdo contigo y, y me recuerda mucho a una frase que dice Franklin en, en su libro de El hombre en búsqueda del sentido que dice que hay un espacio entre bueno, que óptimamente debería haber un espacio entre el estímulo y la respuesta ¿no? Sí. y que ese espacio es el espacio en donde tú puedes crear tu respuesta. eso es el espacio en el que te, tú puedes crear cómo vas a responder y no a reaccionar, que es muy diferente, ante la situación que te está sucediendo. Sí. Y hay una frase, eh, que digo, ¿qué, qué, ¿qué opinas de esta frase, no? Que me gusta mucho, que es, este...
0: Ah, eh, oh, Dime, dime. No, es que justo lo que estás diciendo a mí me recuerda a... Me, esta frase me encanta y es que este, los humanos tienen tres dimensiones, ¿no?
1: A, mí, a los como, dos estamos buscando una frase.
0: <risa> o sea, como tú te ves, como los otros te ven y cómo quieres que los otros te vean, ¿no? Y entre más cercanas sean estas versiones entre sí, entre más concuerden, más sintonía tengan, más paz interior vas a, o sea, más en paz vas a estar, ¿no? Como Entonces, tú te ves,
1: como los demás te ven y como quieres que los demás te vean.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, a mí me encanta esto porque siento que tiene toda la verdad, ¿no? O sea, yo me veo en silla de ruedas, pero no me siento en silla de ruedas, ¿no? Para mí no es un impedimento. Y la manera en que yo actúo hace que los demás lo perciban de la misma forma que yo, que no es un impedimento, ¿no? ¿No? Entonces, creo que sí es súper importante como estar en sintonía con tu alrededor y concientizado contigo mismo y con los demás.
1: Completamente, y creo que si tú te percibieras a ti misma como no puedo, no no, no soy capaz, este, pobre de mí, pues la gente también te percibiría de esa manera, ¿no?
0: Sí. ¿Cuál Totalmente.
1: era tu otra frase? Totalmente. La otra frase es eh, lo que nos activa una emoción no es el evento, sino lo que pensamos acerca del evento. Nunca va a ser el evento. El evento es pues el evento fenomenológicamente sucediendo, ¿no? Pero lo sí. que yo pienso acerca de eso es lo que me va a causar mi, mi bienestar o mi malestar o cualquiera cualquiera de las emociones que tenemos, ¿no? sí. o Sensaciones. Y otra, otra frase es que la, la, la felicidad es, o sea, el evento y la expectativa del evento, eso es lo que va a generar, o sea, no la expectativa, más bien, o sea, si sí, la expectativa que tenemos sobre el evento va, va a permitirnos o, o a negarnos, pues... ...que lo disfrutemos o que no lo disfrutemos... ...o que aprendamos o que no aprendamos... ...o que seamos felices o que estemos tristes... ...respecto al evento, ¿no? Pero siempre tiene que ver con, nuestras, con las ilusiones... ...que tenemos acerca de las cosas, justo. Sí.
0: Sí. Creo que... este ...que sí. A mí se hace que... ...yo dejé ya de tener expectativas. Fui a una... ...antes de que firmara con la agencia y, tu, y todo... ...tuve una entrevista para un trabajo... Y me dijo, y casa, ¿y cuál es tu plan de vida en 10 años? Y yo así de, realmente no sé ni qué voy a comer hoy. <risa> ¿Sabes? Y, o sea, como que se lo expliqué y le dije, esa pregunta no me gusta porque creo que, que realmente no, di, no te dice nada de una persona, porque la, o sea, no puedes saber.
1: Te dice que eres, a mí me dice que eres muy honesto.
0: No, o sea, pero es que... No, <risa> pues Se lo puedes preguntar uh -huh. a alguien y te va a decir cómo hay, en, o sea, en 10 años me veo este siendo presidenta y um, unificando al mundo y haciendo no sé qué cosas. Y al final de cuentas, ¿qué tal si empiezas a meterte en el mundo de la política y te topas con la realidad? Que es súper difícil no ser corrupto porque no hay manera de, de salvar el sistema que está tan como oscuro, me fui a un tema muy denso, discúlpame. No, no, no. Pero, ¿sabes? Entonces, este, pues no va a tener su visión porque no va a poderlo, o sea, no, como que se me hace mucha presión esa pregunta. Y le dije, pues no, yo tenía toda mi vida planeada a los 22 años y me pasó esto. Entonces, mi respuesta es, quiero hacer algo que me, que me llene quiero trabajar, quiero que me vaya bien, y, y ya, esa, esa fue mi respuesta, y sí se me quedó viendo como de que, ah, y yo,
1: whatever perdón, no te
0: tengo una respuesta de que voy a estar haciendo en 10 años.
1: Está, está muy bien, y creo que es muy honesto de tu parte que, que, que lo hayas dicho, ¿no? Y más después de lo que viviste, en donde lo que sí tenías planeado para 10 años, pues no es lo que, lo, que, lo que va a suceder, lo que sucedió, pues no, o sea, o por, por ahora no, no, no será, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas eh, desde que sucedió esto?
0: Dos años.
1: Dos años. Ok. ¿Y, ¿Y lo de tu papá que me contaste fue antes de esto? Es que me acuerdo que en mis clases de psicología y en la universidad, hace mucho, estábamos hablando de la resiliencia y, y hay un estudio que, que sí, que, que comprueba que las personas resilientes siempre tienen un ejemplo de resiliencia ¿no? entonces eso pues puede me hace sentido ¿no? que tal vez esa resiliencia que, que, que noto en ti, que tú también notas en ti seguramente pues la aprendiste de tal vez de tu papá ¿no? Sí. es algo súper hermoso eso
0: sí, la verdad es que sí a veces se heredan cosas muy bonitas ¿no? sí y las aprendes totalmente Pero... A mí como que sí me molesta un poco cuando la gente es como, wow, lo que haces, o sea, lo, lo aprecio muchísimo, pero yo creo realmente, al, en el fondo de mi corazón, creo que serían muy pocas personas las que no hubieran cambiado su perspectiva de manera positiva, o sea, realmente ¿Cómo? creo que hubieran sido pocas. ¿Cómo, cómo? Estas, o sea... Muchas personas es como de que... Es que si a mí me hubiera pasado eso... No sabría cómo hubiera reaccionado. Obviamente hubiera estado difícil. No voy a decir que no. Hubiera sido unos tiempos difíciles. Pero terminarías la escuela. Empezarías. O sea, no te... Yo creo que las personas que no... Siguen su vida de manera positiva después de un evento así... Realmente son muy pocas. Y que está... Y entonces cuando la gente me lo dice... Es como... O sea, sí, yo soy una persona fuerte, soy resiliente y sé seguí adelante, pero todos nosotros tenemos esa misma fuerza, ¿no? Y, y si, a ti, si a ti te hubiera pasado eso, chance te hubiera tomado más tiempo o hasta menos tiempo, ¿no? Un conocido mío que tuvo este, un infarto en la médula seis meses antes que yo, a los tres meses se fue a un crucero. Y yo a los tres meses era un mueble, o sea, no me podía, no me podía ni mover. Y él se levantó, salió del hospital y dijo, Yo ya. O sea, ¿no? Entonces creo que realmente este, todos podemos contra esto. Entonces, cuando la gente dice eso, siento que se están, no están valorando su fuerza.
1: Wow. Bueno, eso dice mucho de ti también. Esto me está diciendo que tú. Y si me equivoco, corrígeme, pero esto me está diciendo que, que tú confías casi casi ciegamente en la fortaleza humana sí y en, y en el poder humano. Yo también lo comparto este, completamente y también me recuerda, esto bueno ya te se puede poner un poco esotérico, espiritual, bla, 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 pero dicen que no te llega, que el universo nunca te pone nada en tu vida para lo que tú no estés eh, listo o lista ¿no? y tal vez si no fueras lo suficientemente fuerte tal vez no te hubiera sucedido esto ¿no? Digo, es, es, es algo muy fuerte de entender racionalmente porque es como ok entonces tengo la culpa de ser muy fuerte o, o está mal ¿no? pero bueno nunca sabemos del nivel espiritual pues justo dije este episodio no vamos a hablar de cosas espirituales, quiero hacerlo muy terrenal, pero pues no puedo evitarlo, es parte de mí, pues yo me traigo aquí al podcast con todo, ¿no? Lo que soy. <ríe> y, y eso, ¿no? O sea, hay una parte que no entendemos de por qué pasan las cosas ni para qué pasan las cosas, tal vez, y, y tal vez no es necesario que las entendamos.
0: No, yo creo que hay muchas veces que no se necesita entenderlo, pero es que la cosa de, por ejemplo, mi discapacidad, a ah, como retos que otras personas enfrenten es que el mío es muy visual ¿sabes? tú me ves y sabes que pasé por algo cuando hay millones de personas que tienen una fuerza interior que tú no tienes ni idea todo lo que han vivido todo lo que han sufrido, todo lo que han ¿no? o sea realmente creo que es muy diferente como, como o sea al yo tener esta discapacidad es muy sencillo verme y decir como no manches ...lo que ha superado... ...porque no mueve las piernas... ...y va en silla de ruedas... ...pero hay una cantidad de personas... ...que han vivido cosas... ...y que seguramente... ...pueden... ...haber sido peor que lo que yo viví... ...¿no? O sea, por eso... ...al principio me acuerdo... ...que muchas personas me dejaron de... ...mis amigas y así... ...me dejaron de contar como sus problemas... ¿no? ...y me decían... ...es que... ...no, pues todo lo que estás viviendo tú... ...y así... ...y yo... ...a ver... ...todos somos diferentes... ¿no? Ahorita mi mundo no se está colapsando, yo estoy adaptándome y estoy siguiendo con mi vida si tú, algo te está pasando otro tipo de cosa y para ti tu mundo sí se está colapsando pues eso es peor, ¿sabes? no, no a mí, yo odio a la gente que hace que todos los problemas o sea, como que nivela todos los problemas ¿no?
1: Como mi problema es mayor que el tuyo,
0: sí, o, no, o menor ¿No? o sea, yo tuve esto, pero para mí no fue un, o sea, yo no la pasé tan mal, ¿no? O sea, yo realmente estuve muy amena y realmente puedo contar con los dedos de las manos los días que he estado triste, ¿no? Oh. Y hay personas que tienen otros problemas y la pasan peor, o sea, hasta puedo decir que he pasado peores dolores por niños que por mi silla de ruedas, ¿no? Y por mi accidente.
1: ¿Por niños? ¿Por niños? Sí. Por sabes. Que... Ah, ah, por galanes. Yo digo...
0: claro.
1: Algo ya de... No, yo o sea, cualquier
0: tontería, así o sea, la, la he pasado peor que por mi accidente.
1: Sí, claro, ¿no? Y, y no falta la persona que cuando le compartes un problema, como... lo minimiza también, ¿no? O sea, como, híjoles, este... pues, cualquier cosa, tal cual, como... Eh... Es que no pude estar en paz las, todo el mes pasado, estuve llorando porque reprobé una materia, es como, eso no es nada, o sea, y te dicen cualquier otra cosa así de súper volada o, o algo aterrizado, pero no importa, porque el chiste, como tú dices, somos diferentes, y tal vez para, para una persona es súper impactante reprobar una materia, y tal vez para la otra no, y tal vez es muy doloroso, y tal vez para la otra no, pero eso no importa, porque es validar la emoción. De la persona de enfrente de ti que te está contando, ¿no?
0: Aparte, nunca sabes las circunstancias de las otras personas, ¿no? O sea, esa persona que reprobó Chance tiene beca. Chance este, tiene unas circunstancias inmensas detrás de reprobar una materia que tú no puedes entender porque tú reprobas una materia y tus papás no te dicen nada. Exacto. Da igual, tú la pasas bien, ¿no? Entonces, creo que todos, tanto todos tenemos diferentes parámetros para el dolor, por ejemplo yo no puedo quitar un curita o sea, lloro, o sea, no puedo no puedo, realmente no puedo y hay gente que no manches O sea, que se depilan las piernas con cera o hacen cosas que yo nunca en la vida entendería como le hacen por el dolor ¿no? y lo mismo es cuando enfrentas cualquier situación, todos te, tenemos diferentes parámetros tomamos las cosas de diferente manera que otros, Entonces, siempre hay que respetar como alguien lo siente, como alguien lo vive, aceptarlo no tienes que entenderlo, tienes que aceptarlo, respetarlo y, y ya.
1: Totalmente. Y eso creo que
0: tiene mucho que ver con concientizar a las otras personas y a sus emociones y a ti mismo.
1: Completamente. Y validar la experiencia única de cada persona es importantísimo. Es importantísimo y se siente realmente cuando alguien está validando tu experiencia y se siente hermoso. Y se siente realmente cuando alguien no está validando tu experiencia y se siente horrible.
0: Sí. ¿No? Sí. No, cuando alguien te Ajá. valida tus sentimientos y... O sea, sí te da como un... Como una calma automáticamente. Si, aunque estés triste, enojado y te, te lo validan y dicen... Automáticamente toda es, esa emoción tan fea que estás sintiendo, todo esto te se, se nivela, ¿no? Claro.
1: Te sientes acompañado. Como sí. estoy muy triste y te dicen, claro, claro que estás triste, ¿no? Es... Entiendo que estés triste, ¿no? Qué diferente. Pero claro
0: que no estuvieras triste o algo así. Exacto, exacto. Sí.
1: Es muy normal, a todos nos ha pasado que estemos tristes en esa situación, no sé, cualquier cosa. Pero, pero sí es un regalo y es muy bonito, es, es muy bonito ser consciente de ese regalo que podemos hacer para la, otro, para la, para la otra persona, ¿no? Que la verdad es que muchas personas, por lo menos en mi contexto, digo, tampoco me gusta caer en el, en el juicio porque sé que todos están en su proceso, por lo menos yo estoy, yo estoy muy muy orgulloso de, de, de mí de, de haber conseguido estas herramientas, de ir aprendiendo estas herramientas poco a poco por mi, por mi experiencia de vida, por mi experiencia profesional, que mi experiencia de vida automáticamente está ligada a mi experiencia profesional porque... Porque soy muy suertudo, la verdad. Soy muy suertudo de, de poderle haber encontrado un significado a, a mi experiencia de vida tan tan profundo que automáticamente me ha llevado de la mano a todo lo que hago. Es. es, es... O sea, cuando, se, cuando mis amigos me dicen, por ejemplo, es que no sé, no me llena mi, mi, mi profesión, no me llena mi carrera. Este... No, no, no sé si tomaron o no este trabajo que sé que no me gusta, pero me va a dar dinero. Es como, es que no me preguntes a mí porque me conoces y sabes que para mí eso es una, una respuesta muy natural, como yo no lo haría. O sea, yo, no, yo no haría nada que no esté alineado con, con, con eso, conmigo. ¿no? Ya nos desviamos de nuevo, pero está bien, está perfecto.
0: Sí, siento que, que sí es muy importante estar alineado con, con tu persona. Y, o sea, creo que justo igual que tú yo soy igual creo que y creo que tiene que ver mucho con mi accidente con mi accidente pasaron muchas cosas que me hicieron este, llegar al punto en donde me gusta escribir me gusta este, mostrar lo que me pasa este no ¿Qué
1: escribes y
0: me encanta escribir ¿no? escribo por las cosas tristes porque siempre escribo cuando estoy triste pero después de que escribo Ya estoy feliz lo que me encanta, me ¿Quieres compartir
1: de... algo que, que has escrito?
0: Este, pues... Algún tú día sientas? lo compartiré.
1: Okay, okay,
0: okay. Pero, este... Y como entrar en es, entrar más en contacto en las cosas que te gustan, ¿no? Y creo que mucha gente lucha, y creo que lo dije al principio, con esto, todas las expectativas y las ilusiones impuestas. Vas a estudiar, este... Vives así... Entonces tienes que tener un trabajo que te dé este, esta cantidad de dinero para que vivas de la misma manera y tengas hijos y te cases con tal. Y todo está tan tan pre, o sea propuesto ya. No sé, yo odio eso. Odio que me pongan reglas.
1: No, <risa> no totalmente. Totalmente. Está como todo prediseñado para, para buscarte y para buscar tu, tu valor en... en en eso que la sociedad aprueba prueba que hagas o que seas, en eso que te que desde chiquito te dicen, pues sí, desde chiquito te preguntan quién quieres ser de grande, quién quieres ser cuando crezcas. Sí. Como, como que quién quiero ser, pues que ya ya soy, ¿no? Ya no voy a ser nadie más, ya soy, ¿no? Y construyéndote desde ese desde ese lugar en, en donde en donde lo que haces, lo que hablas, con quien te juntas, lo que dices, todo, todo, todo está alineado con lo que eres. ¿Qué paz? ¿Qué, sí. ¿qué, más, qué más puedes pedir? ¿No? Y por eso yo también me siento muy afortunado de, de, de poder, y sí, tal vez desde un lugar de privilegio, tal vez si no estaría en este lugar, tal vez no podría eh, ni haber estudiado lo que estudié, ¿no? Tal vez tendría que estar trabajando eh, pues para comer día a día, ¿no? Y, y sí, hay gente que entiendo que está en esa situación, ¿no? Y justo creo que ahí está la responsabilidad, ¿no? Yo no... O sea, no es como... No es como ver... Hacia abajo porque ellos están peores. No, ¿qué puedo yo desde mi lugar hacer para ti? Es muy diferente. ¿no? Sí. ¿Y desde dónde? Desde mí. Desde mi alineación. Desde mi desde mi congruencia con, con mi ser.
0: Sí, con tu ser y con las herramientas que la vida te ha dado, tú cómo puedes ayudar a más personas, ¿no? Cómo puedes este, hacerlas sentirse escuchadas, entendidas, ¿no? Y al principio yo por eso mantuve mi Instagram abierto, porque antes lo tenía privado, fue porque cuando me pasó esto, yo buscaba a, a niñas en silla de ruedas, les escribía y luego me contestaban o no me contestaban y ya cuando yo me adapté y seguí, se, seguí viviendo y empecé a hacer cosas con mis amigas y a vivir, fue como pues yo sí quiero que si hay una niña a los 16, 17, 18, 20, le pasa algo como a mí, me pueda encontrar y pueda encontrar esa, esa como pizca de reconocimiento y oye, así puedo vivir, así puedo ser, así puedo estar, ¿no? Validación de que no te hace menos no poder hacer algo, ¿no? Exacto.
1: Mira, mira que le leíste al clavo. No, ¿Puedes repetir lo último que dijiste? No te hace menos no poder hacer algo. No. Exacto. Y justo eso, muchas veces nuestro ser, lo que somos, está depositado en lo que hacemos, o en lo que tenemos.
0: Sí, no y, y no, y también, fíjate que, no me ha pasado a mí, pero he visto mucho en estas chicas que sigo, que este cuando tienen novios o salen con alguien, este, que pues tiene todas sus facultades, camina, siempre lo hacen el héroe, como, ay, qué buena onda que está saliendo con ella, o, al revés, ¿no? Ella es una santa por salir con el niño en silla de ruedas o el joven o lo que sea. Y uh -huh. es completamente absurdo porque yo creo que todo es de dos, ¿no? Todas las relaciones. Y tanto con mis amigas, por ejemplo, ellas me tienen que ayudar a subir un escalón, pero si ellas tienen un problema emocional, yo las ayudo. Todo es de dos, ¿no? Las, la ayuda no siempre es de un camino,
1: no está impresionante esto totalmente qué bueno que lo dijiste porque como dijiste tu, tu discapacidad se puede ver ¿no? porque estás en una silla de ruedas pero hay discapacidades emocionales intelectuales este, traumas que no se pueden ver sí. no se pueden ver o sea tú vas a un restaurante y ves a una persona con silla de ruedas y dices ah pues tiene una discapacidad no pero una persona con una con una discapacidad emocional o, o, o de la mente o psíquica un problema psiquiátrico, no se puede ver. No. Está cañón. Esta no, cañón nunca aparte, sabes.
0: Nunca sabes. Y aparte, realmente es... O sea, realmente es muy chistoso el trato que la gente tiene. Por ejemplo, que me he dado cuenta. Por ejemplo, los llega un restaurante y se ponen súper nerviosos todos. Todos están como de contendiente. O sea, ¿de qué vas a pasar? Cabes perfecto y toda la mesa se para a moverse. Mueven todas las sillas. Y yo como relájense todos, sí cabía, ¿no? O otras veces que estás en la mesa y el mesero ni te voltea a ver, le pregunta a la persona de junto como, ¿y, y ella qué va a querer? Y es como, hola, sí, pues quiero una ensalada, muchas gracias. O no, como que todos se ponen, o sea, realmente es muy... Es muy es... curioso, es muy curioso la visión que tiene el mundo sobre las discapacidades físicas. Es que es ¿no? un
1: estigma y es un tabú.
0: Estigma, no se y... habla. No se habla. Y justo por eso, este, lo que dices, hay tantas discapacidades invisibles que son hasta más fuertes y más dolorosas y más pesadas que el que yo esté en una silla de ruedas y que, en este que me suban por las escaleras, ¿no? pero el simple hecho de que no sea algo visual, automáticamente la gente percibe que yo estoy peor, ¿no? Que no puedo hablar o que no puedo no sé qué. O sea, realmente ni sé qué, qué pasa por su mente. O sea, esa vez que está en el restaurante y no me voltean a ver y yo como...
1: ¿Sabes? Hipótesis.
0: Hipótesis.
1: Creo que es tanto el estigma y el tabú y... Y tanto es este tema que no se habla, que no se, que no se dice, que no, que no se enfrenta, que la incomodidad es de ellos. Está, eh, o sea, creo que la incomodidad de verte o de ver a alguien con, con discapacidades es, es de ellos y no saben, no saben con, con enfrentarla, ¿no? Y regresando justo al principio. Si no enfrento lo que no me gusta sentir, no voy a poder ser libre en la vida.
0: Sí.
1: ¿no? y también ver a alguien es cuestión de libertad porque no, no, no te estoy viendo porque no quiero no te estoy viendo porque me, incom porque me es incómodo sentir en mí lo que siento cuando te veo ¿no? eso está cañón no sé si me volé mucho
0: <risas> un poquito pero sí, sí, sí la idea
1: o sea, el punto es que tú no les estás generando nada lo que lo que ellos están, a, a lo que ellos están reaccionando al no verte, es a lo que ellos mismos se generan al decirse lo que se dicen cuando te ven. Sí. ¿No? Y para ellos es incómodo, puede ser, ¿no? Es una hipótesis, puede ser.
0: Y creo que ahí también regresamos a lo de la semilla. Mi semilla está en relajarlos y romper ese estigma que tengan en su cabeza, ¿no?
1: El granito de arena, dices.
0: Ajá, el granito de arena. Ah. O sea, yo
1: semilla, semilla, semilla,
0: perdona, semillas.
1: o sea, no no, no está bien, está bien.
0: Y que al tener como esa experiencia conmigo les cambie el chip y que de ahí en adelante cuando tengan otra persona en silla de ruedas no, ya ya no tengan ese mismo estereotipo en su mente, ¿no? Entonces, creo que ahí viene justo mi responsabilidad. ¿No? Tengo la responsabilidad de de cambiar esta percepción que hay sobre la gente de silla de ruedas, y a veces es pesado y es duro y es mucha responsabilidad, pero creo que es importante, tanto para que yo en un futuro tenga que dejar de hacerlo, como para todas las personas que... En... Porque tristemente la discapacidad física es la, el, único, la, el único grupo del que cualquier persona se puede volver parte en cualquier segundo. ¿no? Entonces creo que es muy importante darles el valor que se, que, se, que se tienen, porque tú no porque hoy estés perfecto, significa que en tres años no te estés enfrentando con algo parecido, ¿no? Creo que yo también me desvié.
1: No, está bien, está perfecto. No, De hecho, está perfecto y me gustó mucho que usted la palabra semilla, ahora que lo, que lo pienso, ¿no? Porque sí, estás plantando semillas, ¿no? Y también, de alguna manera, este es el, es, el, es el propósito del podcast, ¿no? Plantar semillas de conciencia, ¿no? Y con una persona que le llegue esto, ya estoy por hecho, ¿no? Y, bueno, y antes de que alguien le, le llegue, esto para mí es un espacio súper enriquecedor personalmente. O sea, tener ese espacio para platicar, para compartir, pues este tipo de temas a mí, bueno, pues me llena mucho. Y admiro mucho también tu parte de responsabilidad y estoy de acuerdo y te lo aplaudo en serio aunque ya sé que no o sea te lo aplaudo te lo aplaudiría cualquier persona porque fácilmente pudiste haber seguido tu vida sin responsabilidad alguna
0: sí.
1: no o sea puede ser que nada más bueno sí estoy en un silla de ruedas pero qué o sea me quedo en este papel, decía Ruedas de, y ya, ¿sabes? No, no hago nada al respecto, no ayudo, no, 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 no hago conciencia, pero lo estoy haciendo.
0: Sí. Pues sí, creo que sí, eso es este, al final lo que sí o sea, te digo, no me encanta cuando me echan como flores por cosas, este pues por cosas que yo creo que todos harían pero sí no es, creo que.
1: No, no lo harían todos.
0: <risas> sí. Es, creo que nada más esa es mi perspectiva de a mí ya me pasó y que a mí se me hizo tan natural que, no, que siento que todos lo harían. Seguramente yo soy la súper equivocada y no. sí aprecio muchísimo los cumplidos y sí me gustan y todo. Pero sí depende. Porque un día está hablando con una persona y. De que mi hijo, ¿y qué tal tu día? Y yo, no, pues hice tarea, fui a clase. Y mi hijo, neta, te admiro. Por hacer tarea.
1: No. ¿Sabes? O sea, el contexto
0: siempre, siempre es diferente, ¿no? O sea, no sé.
1: No, Creo que depende es que
0: está... de dónde viene y de cómo viene el cumplido, es algo que es valorado por mí y aceptado y que lo aprecio, así viene de una manera así, claramente no.
1: Es que creo que, creo que te estoy entendiendo porque si vino tan naturalmente para ti este, este salir adelante, este, esta toma de responsabilidad acerca de lo que te pasó pues es, algo, es como si, si le aplaudo a un árbol por crecer, ¿no? Es como, no, pues es natural para el árbol crecer, ¿no? Pero eso sí. es para ti y eso está increíble. Sí, increíble, y luego, increíble.
0: Sí, sí, me siento mala onda de sentirme como de que ah, ya, pero al mismo tiempo sí, sí entiendo que yo, yo soy la que estoy equivocada.
1: No, pero no creo que estés equivocada.
0: No creo que estés equivocada. O sea, al final de cuentas, sí fue mi experiencia y yo lo tomo así, pero sí tengo que aprender a tomar los cumplidos mejor.
1: Mira, Siempre van a venir de un lugar de amor, seguramente, las personas que te lo dicen, ¿no? Creo que, bueno, por lo menos cuando yo te los digo, vienen de un lugar completamente de amor. Y... Pues, ahora sí te voy a preguntar sobre tu collar. Pregúntame. Porque está, me llama mucho la atención, ¿no? Que significa hi, que es vida, sí. me has dicho. Y por qué lo tienes, qué representa...
0: Este, pues me lo, me lo regaló un amigo de mi papá, este, y significa vida, y pues instantáneamente me gustó todo eso, y luego, este, un doctor que me hace órtesis para las piernas, este.
1: Perdón, ¿qué es eso?
0: Órtesis, este, sí. son unos aparatos para las piernas para que me pueda parar. ok. Y llegó y vio mi collar y me dijo, está al revés. Y yo, ay, no, no sabía, ¿sabes? Entonces, ya me lo pongo bien. Y me dijo, ah, significa vida y significa, tam también significa el número 19. Y ahí fue cuando me hizo un clic tremendo en todos los sentidos como de, no sé, me hizo valorar muchísimo el regalo. Porque yo nací el 19 de mayo, el 19 de enero tuve un accidente y el 19 de mayo del año pasado me explotó un quiste y casi me muero entonces este el 19 ya se ha vuelto un número como tan fuerte en mi vida con tanto significado tanto con la muerte como con la vida entonces tener un collar que represente la vida, el 19 y todo, no sé como que siento que es Todas mis experiencias compactadas
1: en un collar. Wow. Wow, wow, wow. Qué loco. Qué loco. Y sí, en, en hebreo justo... Pues las letras tienen un, un valor numérico. Seguramente ya te explicaron eso, ¿no? Sí. Que, bueno, yo no soy el experto. La neta es que no, no soy el experto en eso. Pero sí sé eso. Este... y Pues está muy cañón que esté todo eso alineado. Y que puedas tener algo que represente todo eso recordándotelo todo el tiempo ¿no? pues más,
0: más el significado de vida creo que es el más importante no sí siempre seguir adelante
1: sí completamente este dos preguntas más qué es lo que en lo que encuentras valor de ti, hoy?
0: Pues, eh, creo que, en mi manera de expresarme, este, me, me gusta mucho entablar conversaciones como estas, y platicar sobre mis experiencias, y sobre este, mi vida, y no necesariamente relacionadas con mi accidente, y las silla ruedas, y como los obstáculos que han pasado sino solamente el tener la capacidad de expresarme y mis emociones y de racionarlas y de compartirlas y que le lleguen a otra persona es algo que valoro muchísimo yo también y um, este um, ay estuvo difícil tu pregunta
1: sí, lo no sé <risa>
0: Y creo que valoro mucho que estoy en una posición independientemente de mi discapacidad en donde puedo hacer mucho bien, ¿no? Tengo las oportunidades y tengo los medios y creo que, o sea, voy a poder ir avanzando y ayudando a más personas y este haciendo sentir a más niñas, más adolescentes, más personas en sillas de ruedas que se sienten estancados o, o que su vida no vale lo mismo porque no caminan, como cambiarles esa perspectiva, cambiarles todo esto. Creo que estoy en una situación privilegiada y la verdad es que valoro mucho todas las herramientas que tengo no solo en este momento, sino a futuro, que, en las que puedo desarrollar para ayudar a más personas en mi situación.
1: Oh, sí. Qué increíble que lo, que lo sepas, qué increíble que lo hagas, qué increíble que lo digas. Y se me ocurrió esta pregunta, pero por mi, natura, por mi naturaleza de psicólogo, y no sé si hacértela, pero creo a que vez. estaría muy bonito. Si, si tu silla de ruedas te pudiera decir algo, ¿qué te diría?
0: Mi psicóloga me dijo lo mismo.
1: ¡Ay, sí! ¿Sí? Eh, ¿Qué tal?
0: O sea, me la dijo al revés. Más bien como si tú le pudieras decir algo a tu silla de ruedas, ¿qué sería?
1: Bueno, contéstame las dos.
0: Este, yo pudiera decirle algo, le diría gracias. ¿Mm? Y yo creo que si mi silla me pudiera decir algo, sería dile a la gente que me deje de tocar
1: no me gusta que me toque
0: no, de verdad, la gente no tiene coherencia pero sí
1: okay. muy bien eh...
0: no, es la, no es la respuesta que esperabas pero
1: o sea, no, no importa está perfecto está perfecto ¿Se te ocurre otra cosa que te diría? La verdad no. Está perfecto. Este... Y bueno, ¿cómo va hoy en día este proceso? ¿De poder caminar? ¿De las terapias?
0: Pues, este... Te digo que después de lo del de implante de células madres y todo esto, como que lo puse en un cajón. Y ahorita estoy haciendo terapia, pero más porque me gusta. Me gusta ejercitar mis piernas, me gusta hacer eso. Y pues este, ahorita estoy empezando a poder medio controlar la rodilla derecha. Entonces, pues, este, pues obviamente es un camino súper largo. Chance no la logro controlar, chance sí. Pero más que nada siento que cuando estás en algo así tiene que llegar el punto en donde ha hagas la terapia porque quieres y no porque debes, ¿no? Entonces, este, estoy en un punto que hago la terapia porque me gusta, me gusta saber que mis piernas están pues con fuerza, que mis huesos están protegidos, como todo esto, ¿no? Pues al final no me paro, entonces hay muchos, con muchas consecuencias de salud que puedes tener. Entonces, oh. cuidarlas lo, al igual que te cuidas limpiándote la cara, comiendo bien, tomando agua, pues es lo mismo. Haciéndolo una rutina porque te cuidas y te quieres y este... Y ya. Entonces lo hago porque quiero que estén bien y si algo pasa, pues... ¡Padre! Genial. No, pues también.
1: ¡Padrísimo! ¡Padrísimo! Eh... ¿Qué le dirías a alguien que está viviendo una situación parecida o difícil?
0: Pues, este, le diría que tengan paciencia consigo mismo. Este, es un proceso. Es un proceso. Este, es largo, es difícil, pero solo hay que, solo hay que seguir. ¿No? Un día a la vez, sin presionarte, ¿no? Y, y ya, respetar los días malos, quererlos, apreciarlos y querer aún más los días buenos.
1: Muy bien, muy bonito. Y una última pregunta difícil, y ya. Esto, esto se la hago a todos los invitados. Va. ¿Cuál crees que es la ilusión más fuerte, la, la ilusión principal del ser humano? La ilusión que más nos aleja de nuestra esencia y nuestro potencial.
0: El que tenemos que ser felices.
1: El que tenemos que ser felices. Me encanta. ¿Quieres elaborar más? Creo
0: que es la ilusión más falsa y la que más corazones rompe y dificultades en la vida hace ¿sí? es esa
1: me encanta me encanta me encanta pues Andrea mil millones de gracias por estar aquí y por compartirnos por compartirte con nosotros eh, espero que los que estén escuchando hayan disfrutado de esto espero que hayas disfrutado de esto tú también como yo eh, Voy a dejar las redes de, de Andrea abajo en, en, el, en la descripción del episodio. No duden en, en buscarla, no sé si quieras decirle algo a la gente que nos está escuchando. Este es un muy buen momento.
0: Pues, muchas gracias por escucharme y por tomar interés en mi historia. Y a ti, mil gracias por invitarme. Este Me encantó platicar contigo y soy la más feliz por filosofar cuando quieras. Entonces... <risa>
1: Encantado, seguro que sí. Y bueno, gracias por escuchar, gracias por estar aquí, Andrea. Cualquier duda, comentario, ganas de participar en el podcast, eh, ya saben que me pueden encontrar en redes sociales, ahí les contesto siempre. Y en el correo electrónico, siento sientodesilusionarte.com Muchas gracias, los amo mucho.